0: Meus queridos amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o meu querido amigo Sérgio Timido lá do Rio de Janeiro. Fala, Serginho
1: Fala, Marinho! Beleza? Tudo
0: bem por aí? Beleza?
1: Tudo
0: tranquilo. está preparando aqui, já acelerando as turbinas para fazer essa decolagem maravilhosa desse voo hoje. Junto com o nosso querido professor Paulo Eduardo, direto de São Bernardo Campo. Paulinho, tudo bem aí?
2: beleza Marinho, pista liberada, bora voar.
0: Bora voar, vamos acelerar?
2: <risos> Opa, bora! Bora!
0: Queridos, eu poderia fazer uma abertura, fazer uma apresentação dizendo um monte de coisa. Porque tem muita coisa para falar sobre esse nosso convidado, maravilhosas com certeza. Mas eu tenho a sorte de conhecê-lo de longa data, de ser amigo dele, de tê-lo como amigo. Uma pessoa de uma generosidade, espécie de extinção, sabe como é que é esse negócio? São essas coisas que a gente não vê mais por aí. A parte de ser um dos maiores representantes da música desse país de todos os tempos, de todos os tempos. Eu costumo dizer sempre isso em todos os lugares que eu vou, quando eu dou entrevistas eu falo isso. A música era uma antes de Tom Jobim, passou a ser outra. E a música passou a ser outra nesse país depois que nós tivemos a bênção que o Papai do Céu colocou nas nossas vidas, esse meu querido irmão, amigo, querido, que é aquele que muito bem-vindo a bordo, Ivan Lins. Como é que você tá, meu querido?
3: Opa! E aí? Uhul! Tudo certo aí? <risos> tudo certo, Marinho. E aí? Pô, tudo, tudo bem. Tudo jóia? Feliz a bom.
0: Pampa. Feliz a Pampa estar com você aqui, com a gente aqui.
3: E aí? é o professor, nosso querido professor, nosso Serginho, também daqui do Rio. Ele é. é de São Bernardo. São Bernardo. É. E, vou dar, e vou dar aula depois, hein? Depois.
2: Ó, vou dar aula pilhado hoje. Vai dar aula? Que porra. É,
1: hoje, hoje, hoje eu até para começar aqui falando rapidamente, eu, em homenagem a Paulo Eduardo. Eu vim aqui. Não é patrocínio, não. Isso aqui é só uma homenagem porque hoje ele também virou jacaré. Ah,
2: ah tomou, tomou vacina. vacina dele. hoje. É. 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 Eu sabia que essa diabetes ia servir para alguma coisa. Aqui. <risos>
0: É, aqui, daqui a pouco já dá pra gente se encontrar. Eu já tomei a primeira dose também. Um amigo meu perguntou: e já tomou a primeira dose? Eu falei, cara, dá a vacina já. As outras eu tomo diariamente, que é pra manter o. Eu também,
3: eu saúde. Saúde,
2: tomando. Pra
3: manter a
0: saúde em dia, né?
3: Mas é assim mesmo. Pô, Chega assim na idade. Já estamos na idade do remedinho, né? Quem toma vacina hoje é o pessoal do remédio, né?
0: <risos> Pô, vacina é pinto pô. Que fofo que a gente toma já para resolver isso.
2: Acho melhor vocês falarem por vocês, né?
0: É, garotão, qual é, garotão? Para, garotão. É o jovem. Para. É, ó, o jovem. Joga uma ah. merda lá, Tá vendo? Já, já chega causando inconsequentes. Yeah. <risos> que bom, rapaz, que você está aqui, que bom te achar. Que bom saber que você está bem, que estão todos bem por aí, graças a Deus. Porque você anda meio na ponte aérea, né? Eu andava na ponte aérea né? Portugal. O Ivan é um cara inteligente pra caramba, porque como ele não gosta de inverno, ele fica no verão no Brasil e no verão na Europa. Não, não é assim, Ivan?
3: É mais ou menos isso. Eu sempre fiz. Basicamente é isso, eu já faço isso há 11 anos.
0: É, pois é. É,
3: 11 anos. É.
0: 11 anos já? Que medo. 11 anos
3: que eu tenho casa lá. Eu fui assim, eu fui na época que ainda não era moda. Eu, eu saí daqui por, por, por outros motivos assim, motivos assim, muito pessoais mesmo, de coração hum. né? porque eu frequento é, Lisboa assim, anualmente, assim, desde 1981 eu ia para lá, mas assim, passava um mês, um mês, às vezes até menos, às vezes duas semanas, aí duas vezes por ano, duas semanas, não fiquei. Mas assim, aí fui fazendo as amizades, né? fui conhecendo a cidade. Você vê que Lisboa tem muito a ver com o Rio de Janeiro dos anos 50, né? que foi assim a minha é, parte da minha infância e juventude, né? convivendo com portugueses. Né, com aquela com aquela arquitetura portuguesa, né, nos butiques, das quitandas, das casas, inclusive, Moreira, eu sou, sou criado, nascido criado na Muda da Tijuca, então pô, ali tinha muito português, o é, um Andaraí, ali eu ia da minha casa eu atravessava o Morro da Formiga nessa época podia passar por ali né? tranquilamente, né, e a gente descia ia dar uma Maria Malha, da Maria Malha a gente ia pro um aí, para ver os baloeiros soltarem lá na pedreira, soltarem os balões, os profissionais, né? E a gente ia para lá. E a arquitetura da do Leopoldo é, é toda portuguesa, assim, as casas, tudo aqueles pés direitos altos, assim. Então eu, eu, eu sei que foi uma época muito feliz convivendo com uma arquitetura portuguesa muito em volta de mim, né? Então quando eu, eu fui para Lisboa pela primeira vez Cara, eu chorei, assim, eu, eu não queria vir embora, entendeu? Porque tava, aquilo ali me trouxe uma, 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 uma de volta né uma, uma infância e uma juventude tão feliz que, que eu tava em casa lá, né? Maravilha. E as pessoas, né, os portugueses que eu conheci, músicos e gente finíssima, sabe? E aí você pega, né, vinho, comida, nessa, naquela época eu mandava... Bacana, né? gostava de uma guardente, aí tinha aqueles vinhos todos. Assim. Pô, aí eu falei, eu estou no paraíso aqui, né? E essa coisa ficou muito na minha cabeça. Então eu voltava sempre para ver meus amigos, para a gente às vezes, tocar junto, não sei o quê. Papapá. Foi vindo até que aí um dia eu falei, falei para a Valéria: Valéria, vamos, vamos, vamos comprar um negócio lá, não sei o quê, a gente está gastando dinheiro no hotel, não sei quê. vamos ter um apartamentinho pequeno, a gente comprou um. Um apartamentinho pequenininho assim, tipo quarto sala, mas todo decoradinho. é um prédio antigo, né? E <risos> tem sobrado. Assim, né? E aí tem não tem elevador, é né, de escada, uma escada toda de pinho, assim. Aí negócio você... aí <risos> fizemos, refizemos o apartamento, decoramos assim romanticamente, né? E então é lá o nosso ninho. Lá, fizemos o nosso lugarzinho lá, e aí a gente passa temporadas lá, entendeu? Assim. Agora, agora, esse último ano passado, eu fiquei muito tempo, né? porque eu fui no inverno que tinha trabalho. lá, Apareceram lá um negócio para fazer, tinha um show nos Estados Unidos também, sair de Lisboa é mais barato, você sair de Lisboa para os Estados Unidos. E, e aí eu fui, e quando chegou março, a gente não pôde mais sair de lá. Um dia mais aí veio a pandemia, aquela coisa toda, a gente só conseguiu voltar, cara, no final de setembro. Fiquei lá, assim, foi, foi, foi brabo lá também. Né? Agora está relaxo, então. está tá tudo abrindo e, e a gente está indo agora em no final de julho. Né? Mas é, lá é uma maravilha, é um paraíso, mas não tinha moda, não era moda, eu fui porque Pro, 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 Queria estar tá mais né? com meus amigos. É, que, sabe? O país é lindo, lindo, lindo. é tudo pertinho. Né? Tem trem, você anda de trem. Sabe? Você vai para os lugares de trem. Né? Tem trem dentro da, da cidade, você pega o trem, vai para Cascais, volta de trem. Oh, é é outra história. É é. O táxi é baratíssimo. O táxi lá é barato, cara.
1: É, então, eu estou eu com, é é, com alguns amigos morando lá e eles falaram assim, cara, não volto mais, a qualidade de vida é, que eu estou tendo aqui é absurda. É.
0: Eu tenho dois é, filhos quando... que moram em Lisboa, eu tenho o meu filho de meio, Pedro, e minha é. filha, Laís, estão morando lá em Lisboa. O Pedro mora na Europa há muito tempo, ele morava na Alemanha, depois foi para lá, veio ao Rio de Janeiro, ficou um pouquinho aqui, depois foi embora para Portugal. Não quer, não, não, eles não se, não, não, não se adaptam mais ao, ao, ao jeito do Brasil, ao jeito de, de também, como as coisas tenho, funcionam aqui.
3: Não tem sempre problema. Sempre quando eu volto, né, eu, quando eu chego, quando eu desço no aeroporto, eu, eu já sei que eu tô no Brasil. <risos> entendeu? E não dá... Olha, eu conto, você pode contar, em meia hora aparece o primeiro aborrecimento. Você já começa... Alguma coisa. Sempre, <risos> sempre é assim. Né? Entendeu? É, Quando você chega lá em Portugal, pô, você chega, com tudo relax, tá legal, um. você entra numa fila, entendeu? Com bom humor. Você nem se importa entrar numa fila, né? É você entra, tal, papá, papá, tal não sei o aí pega o seu táxi, conversa com o motorista. Eles são ótimos, adoram brasileiro A gente fica é, batendo barato, é. papo, né? e tal. aí, cara, é outra coisa. Vai ser outra coisa. O Ivan, o, o Ivan me fez lembrar
1: quando eu morei nos Estados Unidos, quando eu fui estudar lá fora, eu estava com 25, 26 anos.
0: Faz tempo, hein, Sérgio? Faz oh. tempo pra cacete. É mas...
1: <risos> <risos> mas, mas a sensação que eu tive quando eu voltei, eu morei seis meses lá direto, eu nunca tinha viajado, fui sozinho. Quando eu voltei, a sensação que eu tive quando entrei na Avenida Brasil foi exatamente essa que você acabou de me descrever. Eu falei, caralho, eu voltei para o Brasil. Isso é o Brasil. <risos>
0: <risos> é terrível, cara. É terrível. É terrível. E não eu... era
3: assim. A, a, a gente não era assim. Não. A gente ficou assim. Entendeu? A gente ficou assim. O maltrato que, é que fizeram com essa cidade. É assim, Os governadores, você pode ir mais somando eles, todos corruptos. Todos eles, entendeu? Roubaram é. até não poder mais, entendeu? Então, eles largaram a cidade. A cidade fica bacana quando tem Olimpíada, Copa do Mundo, tem é. congressos internacionais, entendeu? Sim. Que eles botam soldados na rua, fica tudo seguro, Aí é tudo eles rico, limpam é. a cidade para os gringos todos no oh, que cidade linda, não sei o que tal. Aí a cidade fica bonita, fica ótimo, fica... aí o Rio fica lindo, né? barzinhos nas ruas e tudo, aquela, aquele, aquela vida carioca maravilhosa que eu vivi né? nos anos 60, nos anos, até nos anos 70, com ditadura e tudo, Porra, mas a gente conseguiu, ainda a cidade ainda te dava, retornava para você, te dava coisas de volta, né? muita coisa de volta, e agora ela não tá dando nada, sabe, ela não, tá, ela não tá de nada, ela é linda, a cidade continua bonita, de helicóptero, né? Você um aí você vê que a cidade passa continua,
0: ali, continua, tá tudo né? O rio
3: continua lento, continua é. lento mas só Ou de, de barco, barco você...
0: né? Você passa de barco lá fora, ali. É,
1: de barco, de
2: barco, não
1: de, 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 de barco. Quando você já vê a imundice que o mar tá, você já fala, putz. Como é, que é, pode? É, é a Bahia é, é, de Guarabá.
3: Né? É terrível. Né? É, que coisa, é terrível. né, rapaz?
1: Mas o, uma sabe? coisa, em cima disso que o Ivan está falando, Marinho, só te cortando rápido, Imagina. ele que é carioca também, o que é mais bizarro do Rio, que na minha... eu falei isso já com vocês, é a falta do humor. O carioca não é mais humorado. O caro... o carioca... Exatamente.
3: Perdeu rir? o humor. Isso você foi... Eles foram perdendo aos poucos, porque levam... ficam levando tanta porrada, tanta porrada, é. tanta porrada, que o cara já vai ficar de saco cheio. Sabe? É tudo é mais difícil. A burocracia, é, sabe? as dificuldades, né? é. o, o, o mau serviço, os serviços, sabe? aquelas filas que as pessoas entram, Pô, os hospitais. Está hospitais... é tudo, é
0: tudo, tudo largado. Eu, eu, cheguei, é tudo no lar... Rio, eu cheguei no Rio, eu mudei para o Rio de Janeiro em 1984. É, aquilo era um espetáculo. Foi um espetáculo, porque você, era, podia, você podia sair à noite, de madrugada, você tinha os bares que funcionavam até... Pizzaria Guanabara a gente amanhecia às vezes, né? Isso, Tocava poxa. até às três, quatro horas Isso. da manhã, Exatamente, pra uma cara. saideira na, na Pizzaria Guanabara, para
3: depois... Entendeu? Era demais, cara. era demais. Sabe, porra, era a noite no Rio. A noite no Rio entendeu? era fantástica. É era Os clubes, né? Todos aqueles porra. clubes. o 716, tinha o... Vários, né? Vai, você é... tocou muito,
0: né, Ivan? Você tocou muito lá na noite no Rio, né? Nessa...
3: lá para trás. Eu não toquei, né? eu já era artista, então... Não, antes de ser artista, eu toquei na noite. Então, então
0: isso, isso, antes, lá, lá atrás, você, é, você é, tocava. Lá atrás,
3: lá atrás tocava, Pô, mas era... Era demais. Pô.
0: Aliás, tem um... Quem era o contrabaixista do seu trio? O Saldoso ah, eu, 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 do era O trio era, era, era,
3: né? era o... Era o... O, o diretor lá, o, o Roberto, que, ele, que morreu... É... Fala assim
1: que ah, morreu, a gente vai abrir uma lista aqui, ó.
3: Porra, é, <risos> não Mas o diretor famoso, é, famoso mesmo. Ele foi meu uhum. contrabaixista. Isso aí chama-se idade. Da... Não, não, não não. <risos> não.
0: não, não, não. não É não, não, não. que eu convite Senhora... já era assim também. Eu convite. <risos> mas vem cá, Bom, o, 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 o Aldir não tocava leixei... no seu
3: trio... O que fazia os musicais era o Legei e ele, esse, esse é, Roberto... Um meio o Talma, assim. né? Então, Roberto Talma. Roberto Talma Vieira. É, Roberto foi meu contrabaixista. Caramba! E ele e cantava puta. bem. Ele, é ele, mesmo, ele, hein? É, ele, ele era o, 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 o do da banda. Era um trio, né? quer E ele, no baixo, botava <risos> o microfone aqui e mandava... Cantava. Mas, vem cá,
0: mas o Aldir também não tocou.
3: Tocou Vamos bateria, foi uma. O, essa é uma o, outra banda.
0: Ah, mas o Aldir foi baterista.
3: Foi um baterista de um quarteto, que era o quarteto Piramidal Quartet, que eu chamava. Olha, assim.
0: que espetáculo!
3: Ele era baterista. O baixista, não sei se você chegou Sim. a conhecer, o Cesário Alvim. Claro, Vai, Que gente. É um louco de pedra. O... <risos> a gente. <risos> Tinha uma flauta, né? o flautista era o Luiz Cachaça, que era um colega meu do Colégio Militar e da faculdade. Né? Foi um colega de turma do Colégio Militar e depois na Faculdade de Química. E tocava a flauta bem, e, e, e eu, né? e todos os quatro bebíamos que nem um louco. Assim, claro. Luiz Cachaça, ah, eu não acredito que bebia. É, cara, então, <risos> Isso Cachaça. foi maldade.
0: Isso foi maldade. Algum cara foi sacanear, não dá ele, foi maldade. Né? <risos>
3: Não, não, porque ele era Luiz Rosado, né? É aí, pô, mas, mas ele gostava de uma cana e tal. Aí, a gente ia. aí eu me lembro que teve o primeiro happening na história de, da Bossa Nova foi nosso. Nós Sério mesmo? Um... Sério, foi no Colégio Lafayette, um concerto lá com vários trios, inclusive o trio do, do Márcio Montarroios tocando oh, piano. Chamava-se G3, Lembro até hoje, e ele tocando piano. O Marcinho tocando piano. É, ele, já em geral? Trupete, ele já
0: tocava
3: Ele já tocava mas o um trio, e tinha um trio, esse trio, que era Caraca. baixo, bateria e ele de piano. E, e aí, isso eram vários trios, né? Assim, naquela época era uma febre, né? Anos 60, é, lá, né? na, na primeira metade dos anos 60, era uma febre, cara. E aí, a gente, e eu tinha esse quarteto, né? e aí que o nome do, do, da música era assim e cada cada trio tocava três músicas três é. temas aí chamava outra, tocava três não sei que tal teatro lotado assim né e aí a gente entrou com uma só aí os caras falaram não mas tem que ser três não mas é, vai ser uma só porque essa vai valer pelas três <risos> <risos> e aí chamava-se tema dos piramídicos é tema dos piramídicos Lopes é, como é que é, é tomando é, comendo ovo frito com tribo fulna odalisco era o nome era só cana era isso tudo mas era só
2: cana mesmo né é, era, era só era, cana era,
3: era cana e cerveja, ah, <risos> na época tinha aquela ouro branco né que era do Fábio Fábio né, que era presidente do flamengo ele fazia aquela ouro branco, então é na mesa. E, e a nossa mesa chamava-se O Dalisca. Então, com o Tribufu é, é bunda, né? Você sempre sentava na, na Udalisca para tomar cerveja. Então, era tomando. Era tomando. É, não, tema dos piramídicos, tomando cerveja e comendo ovo frito com o na Udalisca, era o título da música. Era um. E, é, assim, é, e o tema era aberto, entendeu? Era totalmente aberto. Então, assim, tinha, eram quatro cinco, quatro, cinco, seis, não lembro, mas eram quatro, cinco acordes, e free o tempo todo. Free já é total, gente. Já, já free já.
0: O, 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 o Ornet Goleman passou ali do lado, né? É.
3: Aí, rapaz, eles começaram, né? começamos hum. para pressionar, né? <risos> Então, eu, começou assim. Aí, aí ele não sei que tal, vai baixando, vai baixando, a gente baixando, não sei que tal. Aí eu tocava um lance. Dentro daquele acortão aí entrava o Luiz o, 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 Cachaça fazendo outra melodia Na cabeça dele. E o, e, o, e o César ele como... ele tocava baixo pra cacete, era o melhor da banda, né, disparado, assim. Aí, pô, aí, aí começava aquela, aquele tema, inventando o tema, aí assim, solo, solo, solo aí, solo aí. Aí, pô, aí solo pra bateria, aí... Aplaudir, né? Aí tinha o, o piso de resistência dele, né? Aquela, que era o auge né? para botar a plateia para aplaudir, e fazia aquele. <risos> 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 Aí, rapaz, a gente, a gente, porque a gente já tinha vomitado lá fora antes de entrar na palmeira. Uma palmeira tinha uma palmeira. Tinha um baixo, a entrada do colégio Lafayette tinha uma entrada assim grande, tinha palmeira dos dois lados, assim, né? Os E a gente, como a gente não era, era lá no meio então, a gente foi ali, né? tinha um botiquinho ali na frente, aí a gente tomou lá os batidos de limão, com cerveja, não sei o que, e comíamos aquele ovo frito, que a gente adorava acompanhar com aquele ovo frito. Mesmo? Aí, bicho, Eu já vi, chegamos... Né? Poxa, uns quatro, nos, nas palmeiras... <risos> aí ficou todo mundo bom, bebemos lá, conseguimos lá pedir lá água, eles deram água para a gente, lavamos o posto e tal, todo mundo aí entramos. Aí, bicho... Aí Pô. teve uma hora que o César <risos> pegou o baixo, virou para o. veio chegando com o baixo, assim, para perto do Luiz Cachaça, né? E falou: vamos para a plateia. Que isso, cara? <risos> e foi para a plateia, cara tocando baixo e o outro atrás. Sabe aquela, aquela flauta de punk que os ratos iam atrás? do disse, <cantinho>. sim. <risos> <risos> Bato para na frente. E nós, lá... e nós lá no palco fazendo... O, o, o audito... Cara, ele foi lá embaixo. A plateia delirou, mas foi um delírio, foi um rap, é, que era um rap, né? aí ele eu subiu, passou lá por trás, começou a voltar pelo outro corredor, não sei o que, Voltou para o palco, aí assim, bom, a, isso aí, pô, o tempo rolando, cara, e a plateia se divertindo, porque eles estão vendo que, que, já, que pô, o, o, o Luiz já mal ficava em pé, né, eu com aquela cabeça, tipo Tenório Júnior, sabe aquela coisa? Não, <risos> Sabe, aquela coisa... É, qualquer Deus. nota. Aí, <risos> assim, vamos <"Pão> acabar? Vamos. <risos> Faça aquele finalzinho. A gente tinha sempre um finalzinho que era aquele... <risos> bam, 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 bam. Tá. E fazia assim, não tocava porra nem <risos> Obrigado! Obrigado! <risos> Cara, o diretor do colégio proibiu a gente voltar lá. Nunca mais vocês tocam aqui. fora. E a plateia eles morriam de ele, morri um dia, ele Foi um sucesso fantástico pirâmida ao quarto. Também foi o único concerto que a gente fez. <risos> acabou, começou ali e acabou ali mesmo. <risos>
0: que espetáculo, que espetáculo. Mas, mas eu, eu ainda dei sorte que eu peguei o um Rio de Janeiro ainda. Eu peguei o final desse negócio, né? Quando eu cheguei no Rio em 84, porque eu eu tocava no People, né? Toquei muito no People com o querido Saudoso Paulinho Trompete, né? Isso. Então, porra, a gente tocava de quarta a sábado, a gente atacava meia-noite, porque tinha o show antes.
3: Eu lembro do People. Pô. Você lembra disso? Aí, eu, a gente
0: f... até eu morava ali noite e A gente até 4 horas da manhã. E de quarta a sábado e é aquilo assim, ó, lotadaço, gente a pampa e tudo certo, tudo maravilhoso.
3: Era muito bom. Bicho. Acabaram, acabaram, não tem acabaram. mais essas coisas. Infelizmente. infelizmente. Entendeu? Agora tem uma geração aí que não está nem aí para esse tipo de coisa. Ah. Né? É uma... é só estão os velhos. Os velhos estão morrendo. Entendeu? A plateia está indo embora.
1: Então, outro, dia, outro dia encontrei um cara aqui que é vizinho aqui de prédio E a gente se esbarra de vez em quando aqui na rua né? E ele tem, ele deve ter o quê? Uns 40 e poucos 50 anos Ele virou e fala assim Porra, Sérgio, eu tô ficando preocupado Eu falei, o que que foi? Os meus amigos todos estão indo embora Porque eu só tenho um amigo mais velho eu não, Ele falou assim, ele não consegue conversar com os caras da idade dele ou mais novos Ele falou, não consigo Eu só consigo interagir com o pessoal mais velho que tem conteúdo Tem... Tem coisa para você Tem passar. Pra né? contar, e... né? Ele falou, não sei como vai ser quando se perder todo mundo, porque eu, eu vou ficar trancado em casa.
3: É. Isso aqui é ruim. Né? Minha idade 75, vou fazer 76 agora em junho. Espera aí, você está
0: tomando o quê mesmo, Ivan? É Peraí, vinho, é o vinho, vinho, por...
3: vinho português. É vinho português é. que faz isso? Não,
0: não, não. O port... conformou. <risos> <risos>
2: É, acho... mas, não, mas, ô, 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 Marinho, mas é uma galera que vamos combinar, né? O Marcos Vale também veio aqui, é outro que está
0: menino, né? Não, mas o Marcos Vale é, o deve, o... Sense, né? deve ser o né? Ele
3: tem ele é mais velho do que eu, vai fazer 78. Ele é dois anos mais velho que eu. Ah, Porra, tá um menino, eu não sabia, né? eu achava que ele tinha mais da minha idade tal. Por exemplo, você vê o Toquinho, o Toquinho é um ano mais novo do que eu. Eu achava que o Toquinho era. Ele começou tão antes que eu comecei em 68 nos festivais. Entendeu? E eu era Ivan Guimarães, eu só virei Ivan Lins em 1970. É mesmo, né? Foi. Tá filme, foi ali que comecei, começou mesmo a minha carreira. Entendeu? Antes eu era só compositor, não cantava. Eu só o fazia música. O primeiro festival,
0: qual foi a música? O Amor, é o meu país,
3: foi essa. Isso foi em 70, no quinto festival da canção internacional. Foi 70, canção. né? Foi. Maravilha. Foi a primeira vez que eu apareci Tocando piano e cantando e, em 71, é. e um ano depois Em 71,
2: vendeu mais disco Que o Roberto.
3: Clark Vendi, vendi no, em janeiro Meu disco saiu em 71 Por causa do programa São Livre Exportação Que eu apresentava né? E quem puxou a venda Foi exatamente o Amor do Meu País Que é uma música consagrada pelo público E odiada pela, pela inteligência né? <risos> Inteligência né? brasileira e, e Madalena, né? tinha as duas e é, tinha mais o um salve, salve, aleluia, que era um gospelzinho. Salve, 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 aleluia. Aquele coro. Uhum. Né? É. Então, é, a Madalena e as três. Foi um absurdo porra, as três músicas tocando no rádio direto, cara. Eu tinha três músicas tocando na parada, no parada. três. Porra, logo saiu o disco, cara. Puxa. Bombou, né? saiu bombando, pô. bati o Roberto Carlos, mas também durou pouco, né? durou umas três semanas e tal, depois mas tá no ele corrido. me engoliu, aí depois ele me engoliu, mas está no currículo, no
1: currículo que você bateu ele. Liderou nas semanas, tá é, valendo, né? É, pô.
0: <risos> Não tem aquela do lance do tênis, né? O cara é primeiro do mundo durante tanto tempo, tanta ué, semana. Ué,
1: semana. Mas, é mas, coisa, é, mas, no mas no rádio tinha isso. Essa música tá, tá liderando as top pararapá durante tantas semanas. Isso enrolava direto também no rádio, né? Ah, nos
0: Estados Unidos ué, até ué. hoje tem, né? Na Down né, Ivan? Nos Estados Unidos, tem, tem, esse até esse hoje. Ranking da, da, é, o ranking da do jazz. É, ficou na, no primeiro no, no, no ranking da Down Beat durante dois meses. É, tem a, Bilbert,
3: ah, tem a Billboard, tem a Billboard. É. A Billboard é mais ampla, né? pega música pop e tal, não sei o que. E o Down Beat é só para o. É do mais assistir. específica para o jazz. É. É. é uma loucura.
1: Agora, vem cá, ah. tem, uma, tem uma parada que eu vi eu vi interessante do, do Ivan, que eu acho que pouca, muita gente não. Eu não, eu não, eu não sabia. Eu não sabia. Ele, o cara é engenheiro químico.
3: É. Sou, sou engenheiro químico formado é. e tenho um, um ano e meio de pós-graduação em cimentos pozolânicos, que são cimentos que, que vêm da, das cinzas dos vulcões, né? Que são o que faz as pistas de aeroporto, é aquele cimento, aquele concreto. Que, que, pô, é, aquele que bom, segura... você teve juízo e largou isso. Né? É isso, que bom. <risos> é isso. Mas... Não, pô, meu, meu pai ficou, ficou em cima de mim o tempo todo. Né? Ele falou, tá não, você vai terminar a faculdade, vai terminar a sua pós-graduação, não sei o quê. Música, você vai continuar sendo Sim. hobby, mas você precisa de uma profissão. É, <risos> é, mas era isso é, que ele falava. É, pô,
1: é, ele é louco, falava
3: cara. mesmo, Pô, isso em 1970, hum. cara.
1: Mas, Entendeu? Ivan, eu, eu, eu tenho 60 anos, eu sou de 61. Eu ouvi isso dentro de casa, e você ainda devia ser. Óbvio, você é da geração mais antiga ainda, pior ainda, e teu pai era militar, né?
3: Meu pai foi militar, mas no, em 1952 ele foi para. Foi 52? Não, mais, mais, mais para cima. Em 55, por aí. Ele foi para a vida civil e virou, ficou engenheiro civil e economista. Meu pai estudava tudo, né? Ele, ele ia para os Estados Unidos, para... eu morei nos Estados Unidos né, durante três anos, quando ele foi fazer o curso de engenharia, é, pós-graduação em engenharia naval, e, e já engenharia civil e economia, ele já, ele já estava programando a, a entrar para a reserva depois não sei quanto tempo, então ele, ele se preparou antes, né? Que legal! E... Meu pai era, meu pai foi primeiro aluno de turma, colégio naval, colégio militar, escola naval, tudo. Ele era primeiro de turma mesmo. Tem uma fotografia dele impressionante quando ele se formou na, no, no, no colégio naval com todos os, né? E aí tem aquele, aquela foto que fica todo mundo mais subindo assim, naquela né? foto enorme, é. e ele sentado embaixo no meio. <risos>
1: Sou eu,
3: né? Eu sou o cara. Eu sou o cara, né? esse é o cara. Não para demais. Mas meu pai foi um militar, assim, quer dizer, quer dizer todo militar, quer dizer, ele, ele ele tem uma ele recebe uma lavagem cerebral, né? Essa coisa do comunismo, principalmente nesse período em que havia essa essa, essa dicotomia, né? E havia essa polarização de comunismo democracia, uhum. essa coisa. Toda. Então aquela coisa do comunista, né? Não sei o que, Guerra Fria e tal aquilo ali, pô. então todo militar tinha uma certa lavagem, que tinha uma lavagem cerebral, entendeu? Sobre Eles acabavam com a esquerda, o um grande inimigo da democracia. Ah. Tá, meu pai recebeu essa lavagem cerebral, mas não era muito inteligente e um cara muito sensível, um cara que adorava música, sabe? Ele Lia muito, né? Lia, lia, lia é inclusive escritores russos. Meu nome é Ivan e da minha irmã mais velha, Sônia, é, são, é nome, são nomes ru, russos. É, Ivan. Quando a gente foi morar nos Estados Unidos, a gente foi em 1947. Quando a gente, quando a gente chegou lá, é, a minha minha irmã, depois de mim, que era Lúcia, era recém-nascida. E, e tinha eu e a, e, e a Sônia. Então, era Ivan e Sônia. Meu pai foi seguido, pela, pelo, pela F, pelo FBI Você durante tá um ano. Você está brincando. Porque achava, por causa dos do, do, do nossos nomes, uh -huh. dos nomes russos, ou na, aquela Puta guerra fria, né, o, Macart, o macartismo chegando, aquela coisa toda, ficou um ano sendo seguido pelo FBI. Cara. Que Que isso! a é é, é. parada pois era
1: bizarra
3: é. Né? É, era bizarro. então <risos> meu pai se preparou Então quando veio a ditadura, meu pai foi lá no clube naval, eu tiro para cima já estava na vida civil tudo. quando ele quando chegou nos anos 70 não sei quê, ele, ele, ele começou a se sabe começou a se decepcionar com colegas dele, com os militares por causa, por causa da, 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 não da censura em si mas as torturas. Eu, eu, eu me lembro uma vez que eu fui, isso foi já quase nos anos 80. Assim. É, já acho que em 1980, eu acho que foi isso. Eu fui, meu pai me, me chamou para eu ir jantar com ele no clube naval, uhum. né? que é ali no centro, no centro do Rio, ali na Avenida uhum. Rio Branco. Aí eu fui, né? Ah não, isso foi antes? Não, antes, 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 anos 70, 75, 76, por aí. Aí eu me lembro, cara, eu me lembro, cara. e aí ele subiu, não sei o quê, e aí encontrou ex-colegas dele da, do colégio, da Escola Naval, que né? também eram da Marinha e tudo, não sei o quê. Porra, meu pai, mas... eles vieram falar com meu pai, meu pai virou as costas. Cara, que isso! Virou, vieram do. eram os caras, porque eles, depois eu perguntei para ele por que, que foi, eu fiquei meio cabreiro, não, não vou nem meter nesse assunto. Aí conversamos, depois, assim, uns dois dias depois, eu fui falar com o meu pai: por que você fez aquilo com os com seus colegas? É porque eles são do cinema. O cinema é o dops da marinha. Isso. E, e é. torturavam. Foram eles, inclusive, que hum. mataram o Ângel, o, o filho da Azuzu Ângel. Eles, eles é, é, é que é. mataram. É, e o corpo até hoje não, não foi, ele foi. Ele foi jogado no mar foi jogado no mar. é porra, e os dois eram 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 fazer parte do cinema cara. meu pai tchau acabou, cortou Sim. relações com ele meu pai era totalmente antes antes tortura né meu pai era um humanista né o cara ah. pô, sábio sabe o cara religioso meu pai era religioso mas era assim ele era ecumênico né pai meu pai dizia, dizia dizia uma coisa linda, que até hoje né, a gente segue isso, meu amigo irmãos também, sobre religião. Ele dizia, ele dizia o seguinte, cada pessoa, como impressão de juntar, cada pessoa é única. Então, a sua religião, só você tem. Ninguém tem a religião que você tem. Porque se você que você é livre para escolher o que é melhor para sua fé. As religiões estão todas aí. Você delas, você quer ter precisa de fé, quer acreditar em alguma entidade, em Deus, você cria o seu Deus, você pega o que tem de mais bacana nas religiões, que sejam coisas que, que tem a ver com você, entendeu? E, e, e você passa a ser, eu sou evadista, né você é, é um marista, Entendeu? Sergista e paulista. Não, paulista já é. paulista ele já é. O é, cara, cara já nasceu completo. É, é completo. Então ele falava isso: que, que cada pessoa é a sua própria religião. Que ninguém, por exemplo, você, todo mundo segue a religião católica, mas tem coisas ali que você. Hum, é, peraí. É, ah, é. Não acredito é muito nisso, não. Tem é? que acreditar em algumas coisas, mas o cara do lado acredita, em, sabe? Entendeu? todos seguem mais ou menos um, 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 é, é um negócio mais geral, mas tem muita coisa ali que você não gosta ou não acha legal, porque na religião católica tem coisas horrorosas também. Né? Então, o, o, ele falava isso, você é a sua própria religião, que isso é que é importante, porque quando você fala com Deus, você fala com a sua consciência, com a sua razão, Entendeu? Então, eu fiz besteira. Você fala para você mesmo, fiz besteira. Ele falava, você está falando com Deus. Você está falando com uma entidade que é, está que dentro de você e que é a sua própria consciência, que você viveu, criou dentro da sua consciência os seus princípios, que são importantes né, para você se tornar uma pessoa melhor. Ele, ele tem uma frase do, do, do Dalai Lama, o, o Leonardo Boff, foi no Congresso Teológico e depois... Onde estavam todos os pessoal, vários religiosos e tal. O papai ele foi lá falar com o Dalai Lama. Virou o Dalai Lama e falou assim: Ô Dalai Lama, qual é a melhor religião que você imagina, depois de você ouvir isso tudo aqui? Qual é a melhor religião? Ele falou assim: a melhor, a melhor religião é aquela que te faz um homem melhor, mais digno, né? mais solidário, mais é. generoso, mais. Sabe? Então essa que é a melhor religião, não importa. Então, você cria para você a sua, entendeu? E tente viver dentro desse mundo, porque é, ele, ele é imenso. Né? que a cabeça da gente, o pensamento da gente, é, é uma coisa absurda. Né? Você, vai, você, você viaja vai na China com o seu pensamento, né e com o seu sentimento. Você vê um negócio, uma música, um ator chinês, um filme alguma coisa chinesa, uma escultura, você fica apaixonado, fala, pô, que coisa bonita. Entendeu? Você você já você está indo à China, entendeu? De uma certa maneira. Então, quer dizer, a, 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 essa força interior que a gente tem, muita gente não tem noção do que a gente tem dentro, né? Pô, e a nossa beleza interior, né? Quer dizer, eu acho que a palavra até seja essa, né? Você ser uma pessoa bonita interiormente. É, né?
0: é isso. É isso, Aí você matou a pau, é bem isso mesmo. Se todo mundo tivesse essa consciência, né, ficaria mais fácil, porque as pessoas respeitariam mais os outros, entendeu? Aquela né, Definição de democracia, vamos dizer, nada a ver com política, né? Uma definição de democracia é você aprender a viver, saber ver com as diferenças.
3: Né? Exatamente, mas é só isso. isso. É, é, só... é só isso. Mas porque a beleza, a, beleza não é a beleza não é a exterior, Até a exterior não, é, interessante, é, é aquilo entendeu?
0: que você disse é, você seguir aquilo que te faz um cara melhor, que te faz um ser humano melhor, uma pessoa melhor você buscar elementos onde quer que seja, que faça de você alguém melhor porra. a gente precisa claro, tanto disso é isso.
1: Né? Essa, Exatamente. Essa, tanto essa, essa, essa religião aí está totalmente em falta
3: é, mas ah, não, olha, está tá, tá, tá tá vou... tá muito em falta mesmo. Você tem toda razão.
0: Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu já falei isso em outra oportunidade. Eu, eu acredito, mas mesmo do fundo do coração, que tem muito mais gente no mundo fazendo coisa boa do que gente no mundo fazendo coisa ruim. Eu acredito nisso. O que acontece é que aquela velha história de Conde de Fada: né? o, o bem não tem mídia, sabe? as coisas boas não vão para a mídia. Quem faz o bem não aparece.
3: É, não, é. não se diz. De uma certa maneira, é. De certa não, maneira, sim. tem toda razão. Não, tem muito mais gente boa do que gente ruim. Tanto que é, você vê é. que morre muito mais gente boa e os ruins ficam. Os ruins ficam... <risos> Também. Porra, porra, morrem dez pessoas boas para um ruim. Porra, sabe? Sacanagem,
0: porra. Que conta é essa, pô?
1: E, e esse ruim nem é aquele filho da puta mesmo, né? É pelo um... é menos, ruizinho, né?
0: Ai, meu Deus. Paulinho, fala logo, eu... você tá se coçando aí, Paulinho.
2: Eu tenho uns negócios anotados aqui. Manda, manda, Paulinho.
0: O Paulinho faz o dever de casa, relaxa lá. Eu faço
2: de boa, eu não tive muito tempo, mas eu achei umas coisas interessantes aqui, viu? Eu, eu achei um negócio interessante, Marinho, Você conhece o Ivan há quanto tempo? Mais ou menos, sim. Putz. Não, assim, chuta. Mais, Mais de 30 ou menos anos. Mais de 30, 30 anos. anos. Foi logo que eu cheguei tá.
0: no Rio de Janeiro. Foi lá que eu cheguei é. no Rio.
2: Eu vi um negócio legal para caramba do Ivan. Tem até a ver com a Leila Pinheiro, amiga dele, que vai estar tá é. aqui. Olha o dando Spoiler. É. é. Ah, é. ah Leilinha,
3: Leilinha minha. minha é, da, é, é a minha talvez seja a minha melhor amiga. É e música, assim, essa é, a Leila é, é uma pessoa, a pessoa, o coração é. dela, a alma dela, uhum. é uma das coisas mais lindas que existem é. por aí, é. a Leila é, sabe, aquela pessoa que, ela é de uma generosidade, uma... É um ser humano, assim, iluminado, eu acho. Parece.
2: é E é assim. é, eu falei de propósito depois o Serginho cortar para a gente colocar lá e marcar ela. Eu sabia. Porque, porque eu, tô, eu tô ficando sem vergonha, cara. A Leila deu mole para mim, no bom sentido, obviamente. É, claro. Já mandei mensagem, ela já vai gravar com a gente. Mas não era isso que eu queria perguntar, não. Oi, você ainda faz aquela brincadeira de imitar o Chico? Chico Buarque?
3: Ah... <risos> Eu já não sei mais imitar ele não, cara. Eu, você sabe como é que eu... Não, Mas isso aí, você sabe por que, que, eu, que eu inventei essas coisas? Primeiro, quer dizer, o a primeiro motivo, né? o primeiro motivo foi porque a gente não tinha dinheiro para pagar couro em gravação. E eu cheguei nos Estados Unidos, o cara, o dinheiro de som, falava assim, eu, o, 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 o couro fica tem peso, né? Um coro, um coro tem peso, porque o time das pessoas são diferentes. Então o que que acontece? Ele ele, ele alarga o coro, né? Ele vai abrindo o coro assim, né? os timbres diferentes. Aí eu falo assim, bom, tudo bem. Então agora eu vou fazer o coro sozinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar tentar imitar Elba Ramalho, Chico Buarque, Lula. É... <risos> e eu vou, eu vou mudando a voz Vou cantando E aí a voz vai fazendo Impressionante O resultado é impressionante Você pensa que tem Que são é coro assim De vozes diferentes mesmo Funciona mesmo mesmo Pode fazer que Funciona Aí eu tinha o... eu Veio o Chico Buarque, né? eu tenho te mais eu a né? Deixa eu ficar quieto, com a <risos> né? Da vida, a passar,
4: Eu passada. né? de ah, canto
3: Aí tinha, o, aí eu fazia o Martinho, né? O pedal de uau não é? Eu não 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 né? né? não é... Aí tinha Nelson Gonçalves. né? Ixi. É. Um cantinho, um violão, esse amor e uma canção para fazer feliz a quem se amar. Daquele <risos> é adulto. Assim.
0: Boa, é corcovado lutando o boxe. Sabe que né? tá
3: perfeito do Nelson Gonçalves? Você vê? Não, mas é, eu já não... perdi. Já não tá mais, a voz já não tá mais. Mas na, mas na época funcionava, né? Aí eu votava, né? O Lula, né? Tá você. Foi saindo de mim.
4: Com palavras
3: tão leves De uma forma tão branca de quem partiu, alegre. aí mandava assim. E ia aventando voz. E aí o couro vai aumentando,
0: vai aumentando. Ivan, mas peraí, me conta uma coisa. Você falou assim: essa história começou porque não tinha grana para pagar o couro para gravação, cara.
3: É. Quando foi isso? Isso nas Vacas Magras. Sim, Lá no... com certeza. É, na época das Vacas Magras. Né? Porque Sim. como eu era um artista, eu, por exemplo, isso já foi em 70... Eu vendi muito bem o primeiro disco, como eu contei. Uhum. Aí o segundo, que foi o Deixo 3 Três segui, isso tudo na Filhos. Não, não vendeu nada. O terceiro, Quem Sou Eu, também não vendeu nada. Aí eu saí, fui para a RCA. Aí fiz o disco do Abre Alas, Sim. que que vendeu, quer dizer, vendeu muito bem, mas aí tem uma outra história que eles transferiram parte do, do meu dinheiro que eu tinha que receber para o disco do Martinho da Vila, porque eles falaram que tinham vendido, eles colocaram nas lojas, é, na época era 250 mil discos de platina, né? eles botaram 250 mil discos nas lojas e o disco encalhou, a RCA. E aí, e aí, o cara o, saiu em todos os jornais que tinha ganho, tinha ganho o disco de platina, aí tiveram que dar o disco de platina para ele. Aí o Martin depois foi cobrar, né? Já vendi 250 mil, cadê a grana? Hum. Aí eles me tiraram da, do, disco, do disco da Elba, me tiraram do meu, me tiraram de mais um. E transferiram para ah, é, o Martinho. Né? <risos> é, aí o Vitor. Aí eu resolvi sair da resolvi sair da RSA. Claro. Né? Eu vou, sei, vou embora. Mas ainda tinha que fazer mais dois discos. Aí eu fiz um para sair. Aí eu fiz o Chama Acesa, que é um disco avançadérrimo. Entendeu? Houve aquele disco você pensar que aquilo em 1975, com Gilson, Gilson, é, Gilson o 6, nossa senhora, o, o Ricardo Pontes. O Ricardo Pontes, claro. É, o modo livro, né? fiz um disco, cara, jazístico, um monte de música torta, assim. Aí eles, eles me mandaram embora. Que era para
0: né? falar assim, ó, toca. Aí eu falei não, isso não, isso não, não é... pode.
3: Não, 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 eles ouviram, ficaram, não sei o que e tal, eu sabia que eles não iam gostar, porque não ia vender porra nenhuma. Realmente não vendeu, não trabalharam, entendeu? Mas eu cheguei lá e falei para eles assim, é, vem cá, eu gostaria de sair. Claro, claro. Bora, Mano, querido. lógico Nossa gravadora é aberta Quem manda ah. é o um artista ah. Se você quer sair Com todo Os caras lá, graças a Deus Esse cara vai embora E aí eu fui para Odeon né? Aí levei dois anos fora coisa aí fui o Odeon que aí sim, aí eu como somos todos iguais, essa noite Com a parceria é do Vitor aí,
0: aí Um dos maiores Um dos maiores discos já feitos Na minha opinião
3: Aí eu vim matando isso. a Somos todos iguais comecei a matar... Aí, aí foi a minha volta. Arrebentou. Foi a minha volta, é. Foi a minha é. volta aí. Mas era isso, cara. Que, é... <coughs> a, fazer... a tua parceria eu...
0: com, com o Vitor começou no Somos Todos Iguais?
3: Não, começou exatamente no primeiro da RCA, com... foi ao Abriá-las. Meu disco estava ah, vendendo muito né? por causa do abriá Abri estourou. Hum. E o disco começou a vender. Só que eles prestar uma... me prestaram contas, cara, de... Nem 10 mil. Que isso, cara. Juro. Pô, o o, o Vitor descobriu que ele tinha vendido mais de 50 mil. Sim. E o Vitor trabalhava nessa época nas editoras da, da RSA. Sim. E ele descobriu. Que, que E aí descobriu, porque ele trabalhava nas editoras. Então, ele... Normalmente, quando você gravava lá, você editava lá. Então, então a Sim. Elba... E tem mais um que eu não sei quem é, cara. Que eles, foram três discos que eles... Chuparam grana para poder pagar o.
0: Que loucura. Martinho. Que loucura, cara. Que barbaridade. barbaridade. Mas o somos todos iguais, realmente é um, é, um, é um divisor de águas mesmo, né? Porque, cara, aquele disco é maravilhoso. Aquele <risos> disco é. O Gilson Peranzetta realmente, o Gilson ali mandou ver, né? Foi
3: <risos> o primeiro arranjo da vida dele. Você tá primeiro... brincando! Juro, ele nunca tinha escrito para festa. Ah, vá! Nunca, nunca. Que Escreveu, que... o primeiro arranjo dele foi para o Monte de Afeto. Ele oh, lembra, ele contando a história, você morre de rir, porque ele chegou lá, né?
2: morrendo é, né? de
3: medo, não passava nada. Né?
2: Nem sinal de Wi-Fi passava. Aí aqueles,
3: e os professores, todos dentro do estúdio. Né? E nunca tinham visto a cara dele. Né? Assim, Nossa, e, e naquela demais. época, eles, eles sacaneavam. Eu, aqui, tá? eu, vou, eu vou te contar a história que fizeram comigo, cara. É, eu fui reger uma, depois eu conto. Aí, ele chegou. Aí, bom, assim, bom, tu, 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 abriu né, a parte, bom, atenção, atenção. Quando ele fez assim, atenção, atenção. Vou tocar parabéns para você.
0: Joga o cara no chão na hora, né?
3: Aí, aí veio o, 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 o. Acho que era o Rio do Oro, não sei quem era. Um cara veio falar: Não, é aniversário do Guerra Peixe. O Guerra Peixe era violista. Era vi... é...
0: violista.
3: O tocava, não. Era a segunda viola.
0: Não,
3: não. não, não o, Guerra, o Guerra tocava violino. Ah, era violino? O Guerra era aniversário. Era... Eu sei que era aniversário Sim. do Guerra Peixe. Então ele era segundo violino. Não sei que. Ele estava lá. E estavam cantando parabéns para o para o Guerra Peixe. Aí o, aí o Guerra Peixe, foi ele super elegante, foi lá pedindo desculpa para o Gilson. É... Né? E aí falou, ó, vamos tocar. Foi a sorte dele que o, o Guerra Peixe...
0: É, porque o Guerra era o Guerra,
3: né? Era o Guerra. Entendeu? O, o, aí ele baixou o, a que... mão... Foi... Então, a
0: coincidência aí... é uma coincidência enorme, porque o, o primeiro arranjo que o Luiz Essa regeu foi aquele arranjo que ele fez para a Maísa, do Barquinho, né? Que ele era lindo pra caramba isso, isso. e quando ele chega no, 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 lá quem tá na orquestra era o Guerra o Guerra Peixe era o cara aqui. e eu disse que o baixa a mão assim, soma aquele acorde a Luiz Alça parou e ficou ouvindo né, aquele negócio Aí o garrapejo falou assim, Luizinho, meu filho, tá lindo esse negócio aqui, mas vamos logo porque a gente tem outra gravação no céu, ele acelera esse rock aí, cara, vamos lá.
3: É, naquela época... Ele... Pô, os caras eram barra pesada. Viu? Barra pesada. Fizeram uma comigo hum, em 1981. É, eu fiz um arranjo para o Nessa época, eu escrevi arranjos de corda, fiz para o Johnny né? Pouca,
0: Pouca gente sabe gente. disso, né? Pouca gente sabe disso que o Ivan é um grande arranjador, um grande arranjador. Fui, fui,
4: fui, fui.
0: ah, foi o caramba! Para com isso, né, Ivan? Você tá maluco? Só é comandar de bicicleta. Você nunca esquece, cara. Para, não fala isso não.
3: <risos> Eu, Porra, o, o, o meu primeiro arranjo, meu primeiro arranjo foi pro, foi para a gravação do Fagner e do Mucuripe, a original. Ah, aquele arranjo é teu, cara. Aquele arranjo foi meu primeiro arranjo com três, três meses de aula para vir uma graça.
0: Caraca, eu não sabia que aquele arranjo é
3: teu, cara. Aquele arranjo é meu. Aquilo no é disco, meu. no disco, tá escrito Luiz Cláudio, porque aquela porra, eles inverteram o lado dois, os arranjos do lado dois com o lado por, por, um. Então, o <risos> é, arranjo meu ficou numa outra música lá do lado 2. eu fiquei passado, mandei, <risos> eles, mandei eles, eles, eles corrigiram, corrigiram nada.
0: Boa ah, que que tem, tem um arranjo, um, um dos arranjos que eu acho maravilhoso é o de um disco seu, já daqui dos anos. Ah, o lembra de mim. É, o, o anjo de mim, né?
3: Não, é, é, o disco é o anjo de mim, mas o, a. Música o disco é o de, mil, eu, é, música é o de mim música. O arranjo é lembra de mim. A música é lembra de
0: mim. E lá, ele é maravilhoso, aquele espetáculo, cara. É, mas essa, mas essa
3: com, com, com coisa lá, o. O, o Gilson com. Não, não, o arranjo que eu ah. fiz
0: para o... Pro... Ah, para o Fagner?
3: Não, não. Agora, eu, o que a orquestra fez comigo foi em 1981, ah. o arranjo com o... Sivuca, Sivuca. Aí E o meu, meu regente era o Eduardinho Souto Neto. Você é queridaço. Queridaço. Aí, eu estou lá, a orquestra, né? eu, a orquestra todo dentro do estúdio, esperando chegar o Eduardinho, toco o telefone. Estou eu, o Sivuca e o técnico, o Jair Gualberto. E, os três lá esperando, tocam o telefone. O Eduardinho bateu com o carro Inca. e não vai poder vir. Aí, sou eu, eu olho para o Sivuca assim. Eu olho para o Sivuca assim. O Sivuca não vai reger, né? porque ele não vai enxergar <risos> a parte. <risos> o Jair o Alberto, é muito menos... Eu acho que sobrou para mim. É, <risos> quando eu segui a conclusão que eu é que tinha, olha, eu caguei todos. É, porra, dá um medo da porra. porra aí fui lá, né? Tem outro jeito, a orquestra já esperando. Ok, oh, vamos, vamos dar uma passada, não sei o que. Bicho, não... E eu fiz as cópias, fiz tudo, porque eu faço, tudo, eu faço as cópias. Eu não tenho erro. Eu consigo 40 vezes. Não pode ter uma nota errada. Entendeu? Então, quando, como eu não regia, regia os outros, tal, funcionava tudo bem. Mesmo que eu pintasse de repente uma tal, bom, e tal. E estava tudo certo. Bom, contei. Um, dois, três, a introdução entrou. nada ah, yeah. Aí eu, porra, gelei Tô ferrado Cara, a, a, a grade Ficou branca assim. Eu não conseguia ver uma nota escrita. Eu olhava falava, Ei, Gente, vamos, 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 fazer vamos fazer de novo Aí eles viram, cara Eu já tava gaguejando Aí no primeiro, na primeira nota, logo, um, dois, três, e buá! aí, cara, eu não sabia, eu comecei a sentir, eu falei, gente, eu tenho, eu tenho que ir no banheiro, volto já. Fui chorar. Caraca, Bicho, que Estou Bicho, o que eu vou fazer, cara? Porra, escrevi tudo certo, mano. não me passava pela cabeça que eles estavam me sacaneando. Aqui. É. Foi o né? teu batismo. Né? Foi meu batismo. Quando eu voltei, o Jaquim Morelle Bal, que estava perdendo os celos, foi lá falar comigo. Ivan, é o seguinte, deixa que eu resolvo isso aqui. Vou reger depois eu ponho meu cello. O Jaquim regeu e estava tudo certo. Filhas da <risos> <risos> Tudo ficou lindo o arranjo. Tudo ficou... cara. Aí, eu, ali eu parei. Falei, não quero passar isso nunca mais na minha vida. Parei. não vou. Parei. Só voltei em 95 com o Lembre de Me. Só ali. E por quê? O Eduardo Godinho que estava produzindo o disco, sabia ah. que eu escrevia e, e falou, se você não escreveu a dessa música, eu não vou mais produzir, e já vou embora. Puta merda. Aí eu tive, que, eu tive que ir pra claro. casa e fiz.
0: Lindo! Arranjo maravilhoso! Espetacular. Aquela modulação que você faz de Mi para Sol depois na segunda parte que ele faz assim. Ah. Ele é lindo! Fala, é, Paulinho! É, é, é. Fala, é, eu,
2: tenho, eu tenho umas coisas anotadas aqui, eu falei. Foi, né? não, eu estou cutucando pode, porque o Paulinho não vale nada, Ivan. Eu estou cutucando porque o
0: Paulinho já não ri. vale nada. É, é não, isso. É verdade. não é verdade. São
2: os melhores. são os melhores. Não, não é verdade. É. Ô, ô, Ivan, você gosta da, da versão de Madalena
3: da Ella Fitzgerald? Sou alucinado por ela.
2: Você,
3: você gostou daquela é. versão? Gostei demais. Que poxa, ela cantando. Primeiro ela canta quebra com a minha maior cantora de jazz que apareceu um ninguém consegue chegar nem perto. Eu conheço grandes cantoras de jazz, mas igual a ela, não tem. Ela, bicho, até hoje, nada. Quando ela começa a cantar Malanena, errando a letra, né? E tal, ah. eu. Você chegou a conhecer ela? Conheci, eu conheci um ano antes, porque ela, ela veio para o Rio em 1971. E, e Madalena estava estourada com ele Elis, comigo e com ele Elis, tocando no rádio direto. Aí quando ela estava andando lá, indo pra, de carro, de táxi, sei lá, ela estava só no rádio tocava. Ela falava, que música é essa? Que música é essa? Aí. Os caras falaram, os promotores falaram: "Ah, essa música é da o Van, o, o, o novo", tal, você que tal ela queria. Aí ah, eu quero conhecer ele. Aí eles arrumaram um ingresso para mim e para minha mulher, né, nessa época era Lucinha, e nós fomos assistir ela no Teatro Municipal, o concerto dela. E depois do concerto assim, ela já tinha deixado, ó, vamos, você depois vai ter que ir lá pro camarim, que ela quer conhecer você. Aí eu fui lá conhecer ela. E ela... Pô, e ela virou para mim e falou assim, eu vou gravar essa música, eu vou gravar essa música. Aí eu... É aquela coisa, né? De, é, começando... Ah, é, tá sendo simpática e tal, legal. É, você é, que. É, Não é. levei a maior... Nenhuma fé, sabe? Pô, legal, bacana, poxa, obrigado, puxa, não sei o que, tal. Eu era tímido nessa época. Pô, não, é legal, porra, não sei o que, o Aí, porra, ela foi carinhosa comigo. Alô, blá, blá, blá. Bom, passou. Aí passa um ano. Eu estou com o meu carro Anguia Amor meu país, que foi que eu comprei com o dinheiro do Amor Meu País, na O Carro Anguia, Amor Meu País. <risos> Vermelho, Cadron, pô. Olha. com aquela com turma ali, aquele negócio atrás ia... <risos> fazia um barulho né? todo todo cheio de barulho.
0: Escapamento p**** é aí eu
3: tô no é e aí eu tô na, 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 na lagoa né aí de repente entra na, era a rádio mundial né entra o big boy Estou chegando de viagem! Estou chegando, chegando diretamente em Nova York! Gravação espetacular, inédita para vocês! Madalena com ela fez Gerald! Puta que pariu! Ah, rapaz, aí porra, o cadrão fazendo aquela barulhada. Eu não ia escutar, eu botei tudo e não adiantou nada. Cara, parei o carro no meio da parei, entendeu? Botei o pisca-pisca lá, nem sei se tinha pisca-pisca, mas sei que eu parei. Me começou a buzinar lá atrás, que fechei o fechei que estava um calor. E era, era verão, né? Então, fechei tudo, ficou aquela sauninha lá dentro e eu ouvindo com todo o volume, ela cantando, cara. Espetáculo, hein? Foi, foi assim, um momento na minha vida, assim. Eu falei, caramba, ela cumpriu a promessa, né? Puxa que Deus.
0: coisa. Ivan, você, você teve assim um. um... Graças à a, 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 a qualidade, lógico, do seu trabalho, da sua música, porque como eu falei antes, né, a, você tem um, um modo de compor que, cara, é. é é de uma autenticidade assim, irritante, eu <risos> Porque você ouve, você ouve, você fala assim, isso é Ivan Lins. Né? É como você ouve Bill Evans, você ouve, o cara deu três acordes, você fala assim, isso é Bill Evans, isso é Luiz Essa. Você ouve três acordes, pessoal fala assim, isso é Ivan Lins. Né? É impressionante essa, 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 essa personalidade que a tua música tem. E é essa personalidade que te abriu essa... essa Porta maravilhosa que você... O único cara que eu conheço assim que chegou a estar tá dividindo palcos com o Quincy Jones, com o Pat Austin, com Take Six. Ou seja...
3: Sim, é, isso aí tem, é, tem vários. Entendeu? Tem essa sorte maravilhosa. Graças a Deus.
0: Né? Como, é, como é que foi essa... Foi mais uma como o Tom Jobim sentado lá no o garoto de panem, o garçom vem e falou: o oh, Frank Sinatra quer falar com você aí. <risos> foi meio assim. É que, como foi como meio é que assim. Foi essa parada com o Quiz, essa produção foi. toda depois naquela época. Foi, foi? meio assim. Vocês gravaram. Cê, 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 ele gravou aquela, o, o Velas, né? Com o Todos Tillemans, né? Que é, gravação ele... maravilhosa tal.
3: É, ele gravou com. É, ele, ele ligou lá para casa. É, em, em final de 79, já depois do Natal, inclusive. Que é, é, ligou lá para casa, mas por quê? O Paulinho da Costa, o percussionista, houve um período nos anos, no, nos anos 70 anos que ele trabalhava com a Dom Salvador e a Abolição, aquela banda do, do, do Salvador e tal. E ele era percussionista daquela banda. E, e eles tocavam numa, numa, numa boate chamada Number One, que tinha ali em Ipanema, que hoje tem o Cesar, né? o Cesar Park lá, aquele hotel. Era ali. E, e, eu, e eu morava ali pertinho, eu e Lúcia, e a gente de noite ia para lá, curtir, ouvir música e tal. Lúcia tocava percussão com eles e tudo. E, e, e aí, nos intervalos, a gente ia lá atrás ficar conversando com eles. gente gente fina para caramba. E a gente, de vez em quando, dava canja. Pô, era um maior barato. Então, a gente ia praticamente toda noite lá. Assim, a ia, chegava lá umas 10 da noite, saía de lá duas da manhã, não sei o quê. Bom, ele ficou muito, assim, amigo nosso e tudo. E aí, quando teve aquele negócio do Sérgio Mendes, o Sérgio Mendes já né, abriu lá as portas da música brasileira lá fora, ele convidou, chamou o, o Paulinho da Costa. O Paulinho da Costa foi. Chegou lá, <risos> tomou conta, né? Claro tomou conta ele hoje o Paulinho é tem né? bom tomou aí e super fumeou né ele sempre foi me assim, adorava tudo não sei o que então um dia ele pegou todos os discos dele meus ele, ah e foi assim agora isso eu vou dizer um negócio que eu não lembrava e agora me veio à cabeça ele antes de viajar eu estava fazendo um show no teatro Tereza Raquel. Ele foi lá, levou todos os meus CDs para eu dar autógrafo. Aí eu fui lá e autografei todos. Ia ser uma pilha, assim, né? devia ter uns, uns seis, sete. Dei os autógrafos, tudo bem. Porra. Bom. Uma semana depois ele viajou para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Sim. Levou esses discos. Para o Prince Jones ouvir. Ele falou, um uma gravação daquelas, o você pô, você não conhece brasileiro novo, assim, os compositores novos, assim, que possa vir, que possa, eu possa ouvir, não sei o quê. Ele falou: ah, falou do Ivan, ah, vou levar amanhã, amanhã eu vou levar, vou levar os discos na tua casa. Ele levou lá na casa dele, levou lá, começaram a ouvir os discos. O Prince pirou. Isso o Paulinho me contando depois, né? Disse hum. que pirou e falou, virou pro Paulinho e falou assim Liga para ele, você tem o telefone dele? E ele tinha o meu telefone né Ele tinha o meu telefone Aí ele era o tele, eu tava morando eu tava Aqui em Teresó Aqui em Teresó, na casa do meu pai nessa época eu Ficava na casa do meu pai Aí ele ligou, ele, ele conseguiu Aliás, não, ele não tinha o telefone Não sei quem que ele ligou Conseguiram achar o meu telefone de Teresó Ligaram para lá atendeu a minha sobrinha, a sobrinha não entendeu nada, entendeu? Aí o Paulinho chama, aí eu estava trabalhando com o Vitor nessa época, compondo, nós estávamos lá compondo. Aí o, 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 o... a minha sobrinha falou, tem um tal de Bince, <risos> tal de Bince no telefone. Eu falei, Bince? é Ele fala uma língua lá que eu não sei o que era. Aí eu fui, né? E o né? conheci cara, falou, pô, não sei o que é que eu estou fazendo, acontecendo, não sei o que, ele, você tem que vir para cá. No dia, é, três dias depois, o Quincy me liga de novo, de dentro do estúdio. Dentro é. do estúdio, ele já estava gravando de anorá de ignorar, ah. com o Jorge Benson. E o, o Greg Villanguense, que era o pianista, ah. que lá eles chamavam de Xerox, né? que ele, ele imitava todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aí ele falou assim: é, "Ouve aqui o, o Greg, vê se vê se é você ou ele".
0: Caraca. Então
3: falei, "Ah, sou eu, era o Greg, era o Greg".
2: Caraca. O George, o George Benson ganhou
3: um Grammy com essa música, não ganhou? É, a música ganhou. Não, ele ganhou o disco dele. O disco ganhou o Hit Midnight. Ah, é, o LP. E a música de Norah Jornal ganhou o melhor arranjo de jazz. Que, era o arranjo do, que é o arranjo do... Era o Quincy com o Mandel. Johnny Mandel. O Johnny Mandel. Meu Ganhou o melhor arranjo de sai que eu tenho até hoje. Mal. Que maravilha! Mas tem mais gente pesada aí. Tem Sting, não tem? Ah, teve, todo um monte E depois ah,
0: e o Sting. Você me convidou uma vez no eu... Rio. Lembra que eu fui para o estúdio com você com o Sting?
3: Esse
0: foi, foi ali na, 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 na antiga Poligrã, ali na Barra. É, né?
3: é na Barra. Isso é...
0: começo, do... começo do... finalzinho de 2000, 2001, quando eu voltei do Chile para o Brasil.
3: Exatamente. Exatamente. É. Não deu nada lá. aquilo, entendeu? É não, é? É, é, não deu nada. Eu gravei lá uns um negócios, né? ele estava gravando tudo, gravei um negócio de piano, ele estava querendo que eu máximo uma, uma harmonia, um negócio com uma segunda parte. Eu faz, é. fiz. Aí eu fiz um lance lá, não sei o quê, aí eles gravaram, aí fico, não, faz mais assim, aí eu fiz mais assim também. <risos> não sei quê. Faz mais assim. Mas não rolou, não rolou é. nada. Pra ali não rolou nada. <risos>
2: Aí Mas está depois... no currículo hein? Mas está no
3: currículo Porra. Mas depois ele gravou uma música minha, o um Grammy Ele, concorrendo com o disco dele é ele, mesmo, gravou... Né? É, ele gravou She Walks the Desert, né, Que era o Soberana Rosa Uma música minha Do Vitor, e letra do Vitor Com o Chico César e, mas aí a letra em inglês A letra foi feita em inglês né? Pela Brenda Russell
4: uhum.
3: E ele gravou num disco Que era em, em, em minha homenagem com vários cantores americanos Cantando músicas minhas né, Basicamente todas em inglês Versões em inglês E, ah, e ele estava é. nesse disco E gravou essa música E aí eu, esse disco foi concorrer no, no, no Greg americano E aí melhor Como <risos> é que é? Pop Melhor, melhor vocalista pop, não sei o quê, Sting, She Walks the earth Eu acho que ele ficou puto comigo, porque... Eu fui... Porque depois, eu, uma vez, eu liguei para ele, né? quer dizer, eu liguei para o empresário dele. O empresário dele foi muito estúpido comigo. Hum. É, eu falei, não, sou eu. Aí expliquei que era um o que tinha ganhado Grammy, não sei o que, o papai, não sei o que tal, o papai, o cara. Ah, assim, I'm going to talk to him. E assim foi bem. É. E nunca retornaram. Eu queria que ele participasse de um disco meu, então Ah, Não, eu queria que ele escrevesse uma letra para uma música minha. E ele. Nada. Aí eu acho bom, esse cara não deve ter gostado. De... <risos> Tava concorrendo com o disco dele, ele ganhou no meu. <risos> verdade, disco era meu. <risos> Pô, minha música. <risos> Isso
0: foi bom. Não, tem umas <risos> coisas que eu, que eu acompanho, sempre acompanho a tua carreira tal, e tem umas coisas que eu acho muito legais, né? Aquela big band maravilhosa que você fez também, a... Para o Metropol. A Metropole, né? Os caras são
3: espetaculares, né? são espetaculares. São espetaculares.
0: espetaculares. Os caras arrebentam, Que né? o, o legal, cara, é assim, é porque a gente que viaja, sai e tal, não sei o quê, você sai do Brasil, vai tocar em festival de jazz, tal, não sei o quê. Todo mundo que vai a um festival, vai assistir um festival de jazz, o público em geral conhece as músicas do Ivan. Né? Conhece o Ivan. É coisa que até é, é, é chata, é triste falar porque aqui no Brasil não, não, não rola a mesma coisa, né? Você vê, o Ivan, ah, o Ivan Lins, fica né, uma coisa esquisita, esquisita.
3: Mas você né? sabe o que é isso também? Quer dizer, um pouco dessa coisa da intimidade, né? É igual aquela, é igual aquela, é, é, como é que é, aquela, aquela, é, aquele móvel na sala. Ah. Sabe, que você quando comprou, lindo, ah, você passa por... Que coisa linda! Passa um ano, você passa por aquele negócio, você nem dá bola, você... parece que nem existe mais ali. É,
0: porra, mas é sacanagem.
3: Sabe? Você é lembra? aquela você coisa, lembra? é muito íntimo. Sabe? Aquela eu coisa. Isso, lembra, isso, um... isso eu vou te dizer uma coisa, isso é. é típico do carioca. Porque o carioca tem no Rio de Janeiro que sempre rolou muito mais isso Por quê? porque o Rio de Janeiro é capital cultural, todos os artistas hum. moram aqui porra, eu vou ali no bar, bom, enquanto o Caetano Veloso eu vou ali não sei o é, que, é. Tal, tá lá é. o Martinho da Vida eu vou ali não sei o que, tá o Ivanês eu fui no senhor, eu tava lá o João Gosto sabe, então vira íntimo, sabe como é que é? ah, tá lá ó. é, porra, desde todo dia sabe, porra, assim, é tipo isso entendeu? Então, Mas é uma
0: é... Você lembra que eu, em, em 2015, fui para o Rio de Janeiro novamente né? e me encontrei com o Ivan e com um amigo comum, nosso querido, que é o Alberto Rosenblitz, né? que é um grande compositor. e Nós fomos tomar um chope ali na, na Lagoa, naquela pizzaria lá, e estávamos nós três ali batendo. De repente vieram duas meninas, uma devia ter no máximo uns 15 anos, a outra uns 12 hoje deve ter lá seus 20, seus 18, sei lá o quê. Vieram pedir um autógrafo para o Ivan. E a gente ficou assim impressionado. O Alberto vira e falou assim, nem tudo está perdido. <risos> 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 vê, duas menininhas, pô, 15, 12 anos, vêm pedir autógrafo para o Ivan. E não era nem o caso. Né? Foi o pai que falou, pô, vai lá, filha. O Ivanista estava perto Não, não era isso, não. As meninas vieram mesmo, na boa, conversaram, ficaram. O Ivan sempre super generoso, atencioso. É, mas,
3: mas é uma época que que a gente aparecia mais na televisão. Então as pessoas. Verdade. Tipo, elas tinham mais. Elas tinham uma melhor memória é, fotográfica. Né? Ela está vendo você, reconhece você na rua. Hoje. É. Hoje, você <risos> Quando é que foi a última vez que eu apareci na televisão? Acho que fazem uns cinco anos. Caraca. É, mas mais... meu... Quer dizer, que televisão... Loucura, né? eu, digo, eu digo TV aberta, né? Sim, sim. Não, sim, não, sim. não é cabo, é TV aberta. Não, TV aberta, é. claro. É. Que louco. TV... É Bem, é, eu sou da geração que, que a gente aparecia uma vez, duas vezes por semana, sei lá, pô, se tocava em rádio, metade das rádios tocava música boa. Né? Então, pô, era uma outra, uma outra época, sabe? Sim, de música boa no Brasil, era imenso. Né? Quer dizer, é música boa, música mais sofisticada, porque até essa, esse conceito de música boa, até eu estou querendo mudar essa palavra, porque eu ofendo é, pessoas pessoas que fazem uma música autêntica, mas não é, não é uma música, é muito, muito simples, muito povão, mas, mas, mas são autênticos, bom. é o que eles sabem fazer. Claro. E, e, inclusive fazem bem daquela forma são ultra profissionais Sim. entendeu um dia eu me dei conta cara que eu não devia usar mais essa palavra boa. nossa música é uma música mais sofisticada né a deles não é, muito elaborada, mais, talvez, né? mais... é mais elaborada talvez é mas ele é a palavra mas talvez seja é. essa tem que escrever elaborada, eu nunca lembro dessa palavra. <risos> Elaborado. Eu te mando pro
0: WhatsApp
3: aqui. eu Eu não lembro dessa palavra elaborada. <risos> Juro!
4: sabe porque sabe, sabe
3: porque de uma certa forma cara você pega eu, sou, eu tenho muitos amigos eu tenho quer dizer, não tenho muitos mas tenho alguns amigos que fazem música sertaneja Que são pessoas que eu tenho o maior respeito que eles são muitos profissionais fazem aquilo porque ele é o que eles sabem fazer e fazem bem aquilo né que são sem dúvida entendeu e fazem bem aquilo aí eu fico falando agora de música boa é como se eu estivesse chamando a música deles de música ruim
0: Uhum. Né? claro
3: e, e, não, e não é e não é isso não é bem isso eu não, 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 hoje eu, eu me dei conta disso recentemente eu falava cara bicho, na verdade eu estou ofendendo os, os caras né e, agora e não é isso eu
0: uma coisa. Eu vou, já que a gente tocou nesse assunto né da, da, da elaboração da coisa quer dizer do estudo né, da, você procurar entender buscar caminhos né, essas coisas todas é, como eu falei antes, você tem uma maneira extremamente é, é, sua de compor. Né? Eu me lembro que você foi o primeiro cara a, botar, a transformar um acorde, falando de uma forma mais técnica aqui, você foi, foi o primeiro cara a transformar um acorde menor com sétima maior numa coisa comum na música brasileira. <risos> o Mão de é um exemplo. Né? Você já é, começa é, com muito é, menor com sétima Isso, maior, aquele negócio. É. é de onde veio essa essa onde é que você vai buscar essa essa inspiração de, de, de buscar esses caminhos como é que é o como é que foi como é que é porque eu sei que você é um cara extremamente dedicado você até hoje você fica você gosta de ficar tocando de ficar criando de onde onde vem qual é a fonte onde é que você vai lá as liga fontes pro, são liga muitas. Pro, liga para Deus, fala assim, libera o canal agora aí que eu vou.
3: <risos> Não, mas oh, mania, as fontes são muitas. É, é, o que na verdade é o seguinte, nós que temos fazemos uma música mais elaborada. É. É. Uhul. É, uhul. <risos> nós que fazemos, nós temos um, um dom, entendeu? É genético isso. Nós temos facilidade de compreender isso. Isso não é uma coisa que você aprende na escola, não. É. Isso, isso aí, você, quando aparece, você fala, isso é legal. É. Foi como quando, quando eu resolvi tocar piano. Eu vi o Luizinho essa tocando piano. Eu não, eu não vi o, o, aquele Kleidman, né? aquele... É,
0: o Richard aquele, Kleiner,
3: é, né? é, então o Liberati, né? É. É, e o Luiz entendeu? essa, né? Eu, li, eu vi Luiz essa e, e fiquei Pô, eu quero forçou, né? é isso, entendeu? Então, quando ele tocou aquilo para mim era familiar e bonito uhum. entendeu? E, e bonito então, quer dizer, de onde veio isso? foi é a facilidade de um dom um genético que eu ganhei talvez da minha mãe e do meu, da, da meu pai que eram super musicais tocavam piano lendo partitura e tudo, uhum. né? E da educação lá no meio do século, na primeira metade do século XX, né? Aquelas educações rígidas. É. Então, é, quando, eu, quando eu nasci, cara, eu, eu já, quando eu comecei a ouvir música e gostar, eu morava nos Estados Unidos, tinha dois anos de idade. Então, eram músicas de Walt Disney é, que é. Eu, que eu enlouqueci com aquela coisa. E com músicas do Stephen Foster, que era um negócio muito folclórico, muito mesmo, assim, acordes muito simples, mas com melodias. Porque tem, tem um negócio da melodia que é... entendeu? Porque não é toda música que, assim, com aquele tipo de acorde que, é que, que me prende. Né? Elas me prendiam por algum motivo que depois eu vou entender fez parte da minha vida. A minha música nasceu lá. Que nasceu louco, exatamente é. com Walt Disney e Stephen Foster. Ali está é, o, o, núcleo, é, o núcleo né, de onde veio o Ivan Lins. É, então, quando eu cheguei no Brasil, tinha cinco anos, tocava músicas no rádio, eu só passava a gostar de músicas que chegassem próximo daquilo ali, uhum. que tivessem uma melodia junto com a harmonia, era uma combinação de melodia e harmonia, que, que eu não sei explicar hoje, eu, quer dizer, eu, hoje o que eu faço é uma combinação de melodia com, com harmonia que tem tudo a ver com aquilo lá, tanto que eu comecei quando eu comecei a tocar as, as músicas é, daquela época, se assim, vou, vou tocar a Foster aqui, né? os meus acordes de hoje casavam perfeitamente naquela, né, naquela melodia. Genial, genial, entendeu? Então tava ali, né? é um negócio que já tava nasceu veio com aquilo, entendeu? Então e assim é, eu... com vários você pega o João Bosco, o João Bosco também é um cara que já veio com, entendeu? Então a música dele corre por um lado. Que, que, que aquilo ali veio quando ele nasceu. Já estava dentro dele. Entendeu? Você pega o Milton, você pega esse assim, Tom, esses, esses caras já vieram com o um negócio ali. Cara, sabe? É, é, é tem,
0: tem, uma, tem uma coisa que me chamou muita atenção atenção, assim, que sempre, e foi uma das coisas que me, me fez assim é, me identificar com, a, com, com o que você faz com a sua música, que é essa coisa assim, tem a melodia, mas a harmonia está sempre andando. Está né? sempre... Não, não, não tem um negócio parado e fica aquela melodia rolando, não. A coisa vai andando. Uma vez chegaram para mim e falaram assim, bicho, vamos... Reharmonizam a música do Ivan. Eu falei, pra quê? Você tá louco? <risos> já tá pronto, não mexe nisso aí não, pelo amor de Deus. Porque, porque já vem com... Aquele negócio tá assim, ó, gente, é isso. Né? É isso. Né? Porque eu falei, o Tom Jobim, você pega o Tom Jobim, canções como sei lá várias qualquer um do você pega o do e fala assim você tá é bicho tá, tá pronto tá pronto tá pronto é aquilo, é aquilo né é aquilo é né então eu, é... eu, eu, eu sou...
3: algumas coisas quando eu fiz o disco Jobimiano algumas coisas eu acrescentei sem dúvida entendeu sim então eu pego um acorde de sétima de, com a terça e sétima né um acorde maior com a sétima a terça antes de dar a terça eu passo a, dou a quarta
0: Claro, você faz, faz
3: quatro... o... É, ah, o que ele ah, chama de
0: retardo, uma... né? Você dá aquela, aquela ah,
3: suspensa. É. Ah, não, né? Claro, então, né? que é, é uma característica minha. Toda, entendeu? Não me lembro os acordes maiores com o quarto quarta suspensa. Eu, eu é acho essa. que o
0: velas, né? O velas é praticamente sus fora o tempo todo, né? Você tem, a... ah, é o tem o muito
3: SUS fora O acorde, aqu... o o
0: festival de sus no, no velas, né?
3: Pô, se eu for um negócio desse, e fala assim, e agora? O que, que eu faço? Agora, o SUS4, você sabe que o sus for veio do Jimmy Webb? Eu não sabia. Veio do Jimmy Webb. Não, eu não tinha ideia disso. Não tinha
0: ideia. Eu já
3: tinha dado sus for antes, mas muito pouco, assim, por acaso. Agora, quando eu ouvi o Jimmy Webb, você falou, agora... quando é aquele disco do Richard Harris, sem marcar tour park. Porra, isso é maravilhoso, entendeu? É Ali, maravilhoso. quando passava pelo quarta, quarta suspensa, eu tinha, eu tinha um colapso. <risos> Aí eu adotei para mim, eu botei aquele negócio. Claro, é maravilhoso. Porque eu sou o rei da quarta suspensa. Todo mundo já sabe que Fora. eu não consigo que é que fazer tá? uma música sem quarta suspensa. Ah, tem um tem, tem que ter.
0: <risos> Oi, Ivan, e o, o, o... também pouca gente sabe que você jogava basquetebol né?
3: Não, vôlei. Volei! Vôlei! Vôlei! Vôleibol.
0: Vôleibol. 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 No Tijuca Tênis, né?
3: É, joguei no Tijuca Tênis Clube. Joguei ah, três aí. anos juvenil, fui bicampeão carioca duas vezes ah, tá vendo? E, e joguei um ano na primeira divisão aí depois eu não dá eu já nessa época eu já já tava já tinha música e faculdade aí por não dava para o rolê no clube né é, fazer a faculdade, faculdade e ainda e ainda sair para tocar com a rapaziada aí eu, aí eu cortei a
0: é. Vou cortar, cortar o, o esporte, que o esporte está me fazendo mal. Né? É. É. Vou
1: ficar na cachaça e na música.
3: Porra,
1: o
0: esporte está dando uma canseira. Melhor não, parar com eu, esse canseira. Eu, 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 não,
3: eu, não parei, eu não parei com vôlei. Eu parei com aquele tipo de vôlei mesmo de clube. Né? Ah. Eu, eu fui para a praia e fiquei Pronto. jogando. Fui pra praia. Aí é sábado, domingo, gente ia para praia jogar vôlei de praia. Né? Maravilha. E eu, é, eu era pianista, cara. Você é maluco, né? Maluco. Olha, tem, tem uma cicatriz aqui, na mão, na, na mão esquerda, no dedo. Que o cara, fui bloquear um cara, o é. cara cortou no meu dedo, errou a ah, bola. Que gostoso. E acertou <risos> o dedo e enfiou o meu dedo lá para dentro. Cara. É, vôlei e
1: piano, não, coisa que não combina. Não, <risos> não, não mesmo.
3: <risos> e depois, é, e depois arrebentei, é, arrebentou o, 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 o tendão desse. Do, Desse, da mão direita aqui, quando eu fui defender uma bola, pegou aqui, estourou o tendão, aí meu dedo ficou, ficou enorme aqui, aí eu tive que botar uma Eita. tala. E continuei tocando piano com uma tala, tinha uma tala aqui, assim, então era assim: papapá. <risos> <risos> que
0: absurdo, cara. É, meu Deus. <risos> Eu gente, falar, imagina, imagina, isso, isso. deixa eu... isso é louco cara mas tem que, um que fazer um outro
1: programa né? é eu ia não, eu dar, mais, só, mais um, um
0: só é pouco
1: de, é, deixa eu dar uma cutucada vale na aí. elaboração lá porque tava, vocês estavam indo negócio da semente que tipo vem uma coisa com a gente quando a gente nasce quando achei legal esse, esse tema que você falou da música que que você fala a música não dando sensação como se a música não fosse boa isso que você quer falar que não é elaborada mas tipo, vocês não acham que tipo a gente vem de uma geração que a gente tinha que correr atrás da informação. Tudo bem que nossos pais, a gente deu sorte de, sim, nossos, sim, sim. de nossos pais nos ajudarem nisso, da gente ser preparado para isso. Aí você vem, na realidade, você tem uma base muito forte, mas é uma, a
3: gente corria atrás de evoluir em relação a isso. Isso, é, é porque era o que a gente ouvia no rádio e a gente. Ouvi um negócio no rádio, ficava louco, meu Deus, aí ficava, porra, anotava correndo o nome, aí, aí vinha um nome, você não conseguia escrever direito, não entendia direito, ficava, você escrevia um nome, é, sei lá, por Frank Sinatra vamos supor aí, ficou, ficou, é Frank, 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 o que, é que ele falou é, se trata se, 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 se cata e se escrevia se cata, alguma coisa assim pô de desespero e aí eu ligava pro meu pai, com meu pai meu ligava pro meu falava com meu pai falei pai tem tem que ach, se acha um disco desse cara aqui não sei o que eu não sei eu, eu, se cata se mata sei lá o que que é <risos> entendeu aí era assim mesmo, você tinha que correr atrás. Né? A ah, informação, a coisa, era, você tinha que correr atrás. E, e, e o único veículo na minha época era o rádio. Tinha um programa chamado Hora da Broadway, que eu ficava, bicho, eu não perdia um. entendeu? Porque Hora ali, da
0: Broadway, chamava.
3: Era Hora da Broadway, porque eu tocava olhos americanos, e que era tudo familiar, porque pô, era isso que eu ouvi na vida. Quer dizer, que eu lembro, americanas é americano. Assim. Então, tinha uma familiaridade ali, incrível. E eu escutava, nos domingos, sábados e domingos, aqueles programas de auditório, o César de Alencar, é, o Manuel Barcelo, aquele tipo de auditório da Rádio Nacional. então E ali, ali eu ouvia, eu de repente, aparecia alguma coisa interessante. Eu falava, ah, isso aqui é legal. Por exemplo, ninguém me ama, ninguém... Eu virei fã da Nora lei por causa dessa música, que é o Antônio Maria. Entendeu? essa música tinha muito a ver comigo assim, sabe ela casa a melodia tinha um, um lance ali risque né? do Barroso né? eu gostava daquilo eu ia escolhendo assim, pinçado eu pensava uma música, puxava uma daquilo aqui. não era tudo não né? direi... é, você... na... A, na, real,
1: na real você ia buscando suas referências agora é referência. uma coisa que me tipo assim eu sou do lado eu sou da área criativa também e eu não consigo enxergar vocês sem a parte criativa óbvio né Sim. aí quando você tipo eu falo pelos meus minha parte de computação gráfica quando eu crio um vídeo sempre que eu entrego o vídeo eu falo assim puta merda esse vídeo podia ter ficado melhor então eu nunca estou satisfeito totalmente com o que eu entrego eu acho que sempre o próximo vai ser uma coisa que eu vou conseguir fazer melhor porque tipo me falaram que isso é uma insatisfação entendo, entendo. normal do criativo. Né? Que, tipo, você é um o
3: perfeccionismo.
1: Tá... Né? Exatamente.
3: Essa coisa do, do perfeccionismo. E eu acho que...
1: Só te cortando rápido. Isso hoje eu acho que perdeu. Eu não vejo... Você vê muito música... Vou falar em música, vídeo, vou falar geral na parte. Tipo, Você vê nitidamente que o artista chega num ponto e dali não eu passa. Falo, ele ele falo, não... tá
0: bom assim, vai assim mesmo.
1: Isso, o arroz com feijão, né? Tu, Ai, não não
3: eu, não vai, deixo, não. eu não deixo, não. Eu não deixo. Aí, eu, eu, sabe o que, é que eu faço? Eu paro e dou um tempo. Eu saio, eu vou para outra coisa. E deixo ali. Entendeu? Assim, vou parar aqui porque claro. não está dando. Aí, eu pego, eu vou tomar, pegar uma semana depois. Quando eu vou ouvir, já esquecido completamente daquilo. Então, eu vou ouvir pela primeira vez como se uma pessoa estivesse é, me mostrando uma música nova. Uhum. entendeu? Eu, eu entro sem nenhuma referência. Ah, isso
1: aí dá um refresh lá, dá um refresh no HD e claro. retoma. Ah? É mas você falou uma coisa
0: que é muito importante e é triste hoje em dia ver isso, porque está é, sendo tudo muito nivelado no, no, no rápido.
3: É, mas, na mas é a porque... rapidez da
0: coisa, né?
3: É, mas é porque está tudo rápido mesmo. A informação é, é muito rápida. Tudo é muito rápido e tudo acaba muito rápido. Sim. Né? Quer dizer, então, você faz um negócio aqui, daqui a. Um dia, na semana seguinte você tem que fazer outro. Né? Verdade, Virou verdade. quase como publicidade né? como Isso. jingle. Né? É. As pessoas não estão, sei lá, elas não estão fazendo música, estão fazendo jingle, não sei. É... Eu acho que, que. Porque não tem tempo. Entendeu? O tempo passa agora, times. É much more money. do <risos> que
1: É, mas, Ivan, mas, oh, mas, você, você não acha que também... Você tem, o Dapiev levantou uma coisa muito legal no programa que a gente fez com ele, que é o... Ah, eu, vi, eu
3: vi, eu vi o Dapiev. Sensacional. E, então, o, déficit,
1: o déficit de atenção que ele fala. As pessoas hoje, tipo assim, a molecada hoje não vê uma música de três minutos. Não ouve, né? Tipo, ouve dez é. segundos, 15 segundos, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Então, tipo, eu acho que tá sendo jogado no mercado é um volume gigante de muita coisa ruim e que e as pessoas querem consumir tudo e não conseguem no final não consomem nada né na realidade você 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 passa você fica no título da matéria a matéria em si você já não lê mais
3: é exatamente é. porque na verdade o que acontece na música a música hoje ela é escutada de outra maneira na nossa época a gente sentava botava o disco pegava o, o em cartes, ou, ou quando era LP do outro lado da capa, ficava lendo tudo, ouvindo, ouvindo o disco inteiro, né? com a maior calma, com o maior assim, fui curtindo a música, voltava lá, repetia né? no toca-disco, botava na faixa de volta, pô, vou ouvir de novo essa, tal então, hoje não, hoje música é background para uma outra atividade que você tá tendo, né, você tá fazendo alguma outra coisa e bota a música, e a música, entendeu, e a... E muitas vezes a música não pode atrapalhar o que você está fazendo, entendeu? Então, quer dizer, é, é, exatamente, é déficit de atenção total, entendeu? O cara toca, a música está tocando ali, assim, quando a música realmente tem alguma coisa, o cara até para para ouvir. Mas aí tem que ser, normalmente, é bagulho. Não é, é. não é suavidade, não é uma coisa porque a música, essa música mais é, sutil, né, mas tem que não é barulhenta, ela é toda leve, né? Como era a bossa nova? Bossa nova, o que que a bossa nova virou? Música de elevador, né? E de loja, e de lojas, né? Você vai no Japão, você entra em qualquer loja, está lá tocando bossa nova mesmo, né? Se bem que no Japão é diferente. Eles adoram Bossa Nova. Eles botam ali porque gostam da Bossa Nova. Ah. Não, não, não é uma... Não consideram uma música... É, como é que se chama essas músicas? de Música ambiente. É, música, não, ambiente. é música ambiente. Ah. É. Não, é, não é música ambiente. É uma música que eles gostam mesmo. Então, eles acham que, o, que os, os japoneses, os fregueses, os clientes, né que vão lá dentro, dentro da loja, passam a gostar da loja porque está tocando Bossa Nova. Entendeu? Tem essa coisa. Tem
0: qualidade,
3: né? É, é. Tem qualidade. Então, se tem qualidade na música, tem qualidade na roupa, no produto. Então, é, aqui, essa, toda essa, essa coisa, essa deficiência de, 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 de atenção vem muito entendeu? Pela, pela forma como a gente recebe as informações na velocidade, que é a internet. Né? É, 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 tá, a internet é um... É um negócio de problema. Você vê, as pessoas pararam de pensar. Porque já vem tudo mastigado, vem tudo pronto. Isso. É aquilo que você falou, certo? das pessoas irem atrás das coisas. Porque como você adquiriria cultura? Você adquiriria cultura porque você ia atrás das coisas. Entendeu? Você ia buscar informação. Exatamente. Quando você acha a informação, aquilo já entra com você com um vigor muito maior ah. do, do que essa que você abre aqui no Google. Ah, tá. Aquela você não, não esquece Aquela você não esquece mais. Aquela não esquece mais. Então, mudou muito. Né? Na música aconteceu essa mesma coisa. Quer dizer. Então, a, hoje, hoje o, o melhor espaço para a música é a música ao vivo, nos teatros, né? é, é, que é o único lugar que ainda... ainda teatro. Né? Eu digo teatro. Porque o teatro é, 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 é o espaço onde você fica sentado em frente... A, a apresentação, seja peça, seja um show musical, em que você é obrigado a prestar atenção. É, você tem imersão, né? Você tem imersão, porque você não não é como um canecão, que aí você, aquele assim, né, vive o Rio, não sei o que, que você está lá com a cervejinha, não sei o quê, se essa música você já começa a bater papo do lado, é. já vira para cá, não sei o quê, já para de prestar atenção, fica só esperando o sucesso, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um, uma casa tipo Canecão, você só pode tocar de sucesso. Entendeu? Esquece lançar música ali porque não rola. Entendeu? O cara... Ah, já começa. Entendeu? Agora teatro, não. Teatro, entendeu? O teatro é o melhor espaço para a arte que existe. Essa arte cênica, né Aquela coisa de você estar a pessoa vendo... É o, é o melhor vídeo que tem, sem ser vídeo, um vídeo ao vivo. Ah. Né? Aquela, é, é, é onde você transmite realmente. A arte, a arte, ela é, porque uma arte ela é viva, ela é jornalística, ela está acontecendo ali, de fato, já ali. Né? Tem erro, está o erro ali, tem caiu, não sei o que, caiu, é, é ali, está acontecendo tudo ali. Aí a música entra, aí sim, teatro, para você mostrar música nova, mostrar não sei o que tal, é teatro. E não existe, eu não conheço outro espaço melhor que teatro. Não existe para mim, não existe, ainda não apareceu, está me
0: E a gente está rezando para poder voltar para os teatros, para reencontrar as pessoas, para botar... A galera no palco para a gente poder tocar, se encontrar de novo, quanto antes, pelo amor de Deus, rezo todo dia. Tem que rezar, tem favorito. que rezar
3: para os orques pararem de empurrar essa é. pandemia, de empurrar essa pandemia para ano que vem. Entendeu? Eles estão é, empurrando é essa pandemia para ano é. que vem. Entendeu? Claro.
0: Meu vale. querido irmão, isso, isso meu querido é, é. amigo Ivan, a gente precisa marcar mais uns três desses.
3: Eu falei, eu antes. <risos> <risos> que é muita história, cara, sabe? É muita isso, história muita a minha cara, vida. Nossa. A minha vida na música é muito rica, cara. Aconteceu tanta coisa, tanta coisa bonita ah, e também aconteceu que... tanta coisa estranha também. E, <risos> e eu vivo muito intensamente isso, né? Quer dizer, claro. quem vive muito intensamente. É sua arte, né? É, tem tem muita história para contar mesmo,
0: né? e a, é como você falou antes, né? é, é, é a eterna busca da beleza, né? É, é a eterna a
3: beleza, busca mas... da beleza. quando você... você
0: sai atrás da beleza, e aí, e, 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 encontrar a beleza onde quer que ela possa, onde aqui não tem nada, não. pera aí que alguma beleza tem aqui, vamos correr, tá? vamos vamos descobrir isso. isso. é maravilhoso. Exatamente. Ivan, meu irmão, muito
2: obrigado. Já tá, e o canal já tá te seguindo, viu, Ivan? Já estamos te seguindo no Instagram, hein?
3: Oba!
1: Ah, eu, adoro, eu, adoro quando, eu adoro quando o Paulo Eduardo faz isso antes da gente fechar, porque o editor se fode de novo! <risos> <risos> Sempre ele faz isso! <risos>
0: <risos> é Por quê, é, Serginho?
1: Nada, nada.
0: É, é. Só quem é editor sabe <risos> ah,
3: Mas olha é, é, é. Nós estamos aqui rindo pra cacete E tem uma puta pandemia Do lado, do lado, do lado é de loucura, fora né? Entendeu? E, e, e por isso que quando Aquele Paulo Gustavo falou Que rir é um ato de resistência Ele foi na veia Porque é na medida que nós estamos aqui rindo Nós estamos resistindo a tudo de ruim que está nos cercando lá fora. Nós estamos resistindo e nos mantendo vivos vivos e com a mente saudável. Porque rir é o melhor remédio, realmente, para tudo. né? Ainda, é...
1: ainda mais a gente que vem de uma, de uma geração, de umas épocas muito bacanas.
3: Isso é verdade. Então, para
1: então, pirar hoje é fácil.
3: <risos> é fácil. É, então faz o seguinte, não esqueça, Paulinho da Viola disse, né, o passado não existe, porque quando você pensa no passado, ele, o passado, já está no presente,
0: já está agora. você, você traz ele para agora, é isso, viu? Ivan querido, um beijo enorme para você,
3: um morrendo beijo de saudade você, de te o encontrar. Sérgio, Paulinho, cuida também. um
0: monte, dá um beijo para todo obrigado. mundo. Obrigado por você ter Compartilhado com a gente essas coisas tão legais, tão bonitas, tão gostosas. Vamos te procurar novamente para fazer outros, com certeza. Vamos. Deus já. te abençoe. Muito, muito, muito obrigado por tudo de bom que você se entrega para a gente,
3: sempre. Muito obrigado. Tá, muito obrigado também. Fiquem com Deus. Um beijo para o céu. Valeu. Já. Lado, já. Fã. É. Obrigado, Ivan. Obrigado de nada, Bem, gente. Foi um prazer enorme. Foi um prazer
2: enorme. Sensacional. Foi. Foi. Muito, muito obrigado. Show de bola.
1: Tá
0: aí. Paulinho, Serginho, meus irmãos queridos beijo pra vocês a se gente cu... se vê daqui a pouco
1: se cuidem,
0: agora é que todo mundo é jacaré é, agora é que todo
3: mundo é jacaré <risos> <risos> beijos Beijo! Olá, galera. tchau, tchau.